0: Então, salve, salve, galera do podcast 801, aqui quem vos fala é Alex Barros e comigo o cara que odeia psicóloga Jefferson Chaves. <risos> Tamo junto, molecão. <risos> e ele que é o arquetipo do coronel, capitão nascimento, na verdade, né, coronel nascimento Mauro Cortez. É...
1: Boa noite, boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar participando aqui dessa, desse bate-papo e estamos aí.
0: Então vamos lá, vamos lá Mauro, vamos começar. Vou te fazer uma pergunta, tinha até feito com o Jefferson, uma pergunta até que é um pouquinho filosófica, mas qual é a lógica da violência para você, Mauro?
1: Olha, a violência, ela pode ter muitas vertentes, né? Como eu estava falando anteriormente com vocês aí no privado. É, a nossa história, falando especificamente do Brasil, ela foi construída em cima de violência, né? Em cima de, de batalhas, de guerras, desde a época do, do descobrimento do Brasil, né? A gente, quando a gente pega os livros de história, a gente vê a violência em todas as, as etapas, né? Do, da nossa história. E hoje, né hoje mais do que nunca, essa violência ela é explícita. A partir do momento que alguém se sente ofendido, e seja lá né, por palavras ou por gestos, quando tem sua moral ofendida, a gente está falando de violência. Então, ela está presente no, na, na sociedade historicamente só que com o crescimento né, da era da internet, ela ficou mais explícita né, e mais explicativo para todo mundo, assim, quanto a violência é presente na, nas nossas vidas. Né. Hoje em dia todo é, mundo eu... tem acesso a, a noticiários, todo mundo tem acesso à informação em tempo real, então fica muito mais claro o quanto o mundo é violento. Entendeu? pra mim é, é isso aí não tem uma explicação nenhuma assim, explicação mas é mais ou menos o que eu entendo por violência é isso aí você se sentir ofendido a é, sua moral uma violência física psíquica quando você é, sofre um assalto quando você se sente né, se sente violentado isso aí é, é, é
2: violência Caraca, falou é. bonitão, moleque. Não, pode fechar o podcast já. Acabou. É já sabemos
1: boa, tudo. Tá? É. Mas vou fazer uma é. pergunta
2: agora, uma outra pergunta, Maurinho.
0: Qual é a política de segurança pública do Rio de Janeiro hoje em dia?
1: Olha, a eu política posso, de posso, segurança pública...
2: Deixa eu só interromper rapidão. É. Isso aí eu sou leigo, não sei nem do que se trata. Eu queria saber primeiramente o que seria isso daí.
0: Seria o quê? Segurança
2: pública ou a política de segurança? A política,
1: a política de segurança. É, a política de segurança pública hoje, hoje né? É, se preocupa muito com a imagem. A imagem do, do Estado, né, a imagem da, da corporação, falando mais da Polícia Militar, que é a, a instituição a qual eu pertenço. Né, então a segurança pública hoje ela se, se preocupa muito com isso com a imagem do estado então a política adotada hoje não é mais aquela política do, do enfrentamento aquela política de partir para cima né é uma política mais de proximidade né de justamente tentar tirar essa essa imagem que grande parte da sociedade tem da polícia truculenta, da polícia violenta, não é? Então, hoje, nos bancos escolares da, da polícia militar, e que nos é muito cobrado, é isso, é, é ser uma polícia de proximidade, principalmente a partir das UPPs adotou-se muito essa, essa política. Porém, a violência. Ela está presente né, no nosso dia a dia. A guerra, ela tá, a nossa guerra é real. Então, é, nós vivemos aí em duas. duas. bem distintas, né? Que é você lidar com a proximidade com a sociedade e, ao mesmo tempo, você combater o crime, né? E. é bem complicado é bem complicada essa, essa situação. Mas a política de segurança pública do Rio de Janeiro hoje é essa, é de proximidade, né, é uma polícia mais parceira da, da sociedade do que uma polícia que daquela imagem violenta, de que só quer saber de, de combater criminalidade, não é bem isso.
2: Basicamente tirar aquela imagem de monstro que a polícia era, porque para gente, quando, a gente que cresce em comunidade... A gente tem essa visão quando a gente é pequeno, tipo, caraca, os malucos aqui, tipo, tem um inimigo lá fora, entendeu? E a gente vê que, basicamente, é o contrário. A gente vê que, a, de certa forma, a polícia quer tirar esse, essa imagem ruim e, tipo assim, poder contar com... Pode contar comigo, entendeu? Isso é uma imagem boa de... A galera. É, é verdade. Lembrando que polícia e política,
0: eles têm... A, me, a mesma etnologia né? a, a mesma, vem da mesma fonte que é a, o polis, que é comunidade, né? e polícia deveria defender é né? a população mas hoje você acredita que a comunidade ela sente confiança no trabalho da polícia, o Mauro?
1: Olha, é, no dia a dia no dia a dia como policial nós enxergamos e as, as duas coisas andam lado a lado. Um, uma abordagem, entendeu? Você pode... Uma pessoa passa e te agradece, agradece ali pelos seus serviços, se sente segura. Já outras pessoas se sentem violadas simplesmente pelo fato de você estar ali ostensivo, armado e... Não, ao meu ver, não compreendem exatamente o serviço policial militar se sentem violadas simplesmente por estar passando numa popularmente conhecida como briga. É, então, é, eu acho que é muito por falta de conhecimento. Certo né, de ignorância. É, existem esses testes de dois pensamentos. E isso aí muda, muda o tempo todo. Eu já conheci pessoas que tinham uma imagem horrível da polícia e deram oportunidade de dizer que polícia não é não é uma coisa ruim. Existem policiais ruins, entendeu? Sim. Da mesma forma que existem profissionais ruins em todas as áreas. Sim. E o policial, ele vem da sociedade, ele vem das camadas mais pobres da sociedade, entendeu? Sim. O policial, ele já viveu em comunidade, ele já viveu próximo de comunidade, entendeu? É difícil você ver um policial militar que ele tem origem aí de, de rica de classe alta então o policial ele conhece a, a as mazelas da sociedade entendeu agora passa muito por, por aquilo que vocês falaram em outras situações aí né o caráter da pessoa e aí você escolhe né se você vai ser bom ou se você vai ser ruim
0: é tu falou uma coisa bem interessante que o concurso para polícia principalmente para gente né que veio de uma veio lá de baixo é uma fuga, né? uma tentativa de fuga para a gente conseguir alcançar uma camada mais alta né? na sociedade. Eu vejo hoje, eu tenho vários amigos que eles fizeram o um concurso exatamente para isso, para fugir da informalidade, do desemprego, e a maioria realmente vem de baixo. Né? É muito difícil. Quem vem de cima geralmente são os oficiais, que já tem, que já tem já uma, uma base de família, uma família mais rica, vamos pode dizer assim desse jeito, né?
1: É, por incrível que pareça, tem muitos oficiais também que também vêm da, da, das camadas mais, mais, mais pobres, né? São pessoas que estudam, almejam aquilo ali e conseguem, né? É, eu não vejo como um privilégio de, de, de uma classe mais alta, não. não. Ah, o quadro de oficiais da Polícia Militar, muitos que eu conheço, eles vêm de família famílias humildes, famílias tradicionais, entendeu? A polícia, no, no geral, ela é... ela é, assim, representada por, por pessoas simples, entendeu? no geral, mas não, assim, a maioria, pelo menos.
0: É show. É, é, eu vi aquele Gabriel Monteiro falando mais ou menos o oposto que você disse, ele, ele vem dizendo que sofre muita... assim, uma coisa meio... Re... Uma, sei lá, um cala-boca dos oficiais exatamente por isso, pela diferença social. Ele acha, não sei, você que vive nesse meio concorda mais ou menos com ele ou não? Existe sim um, um sei lá, um tenentismo né, dentro da polícia militar ou não?
1: Olha, é... eu respeito a opinião dele, óbvio, respeito a opinião de todo mundo. Mas assim com o quadro de oficiais, ele é como o quadro de praças, é como uma empresa funciona, existem o bom, os bons, existem os maus, né? existem os que usam do, sim, do tenentismo, como você falou, da hierarquia, né? e dentro desse quadro eu já, já já lidei com, com oficiais muito bons, com realmente líderes e já lidei com com oficiais né, ditos dito assim maus maus policiais né? então eu não vejo não vejo uma separação no quadro da forma que ele diz assim, ah, existem os oficiais existe existem a polícia do, dos pratos. eu não enxergo dessa forma entendeu? eu me dou super bem com meus comandantes e já conheci pessoas também péssimos comandantes, então é, é relativo vai de pessoa para pessoa
2: é bem pessoa, isso que você tá falando, né? É bem da pessoa, não é da instituição, não é a farda, não é nada, né? É tipo... É que nem a gente tá falando no podcast anterior. É mais do caráter e da educação que a pessoa recebeu, acredito eu.
1: Isso, com certeza. É mais do caráter de cada um. Porque o militarismo na polícia, ele é... Vocês foram militares de Forças Armadas. Militarismo na polícia, ele é bem mais tranquilo do que, do que as Forças Armadas. Entendeu? Não tem toda aquela tradição militar, uhum. né? Nós somos muito mais policiais do que militares. Né? O militarismo ele existe pra, justamente para botar a tropa em ordem, uma tropa muito grande. Então tem que, tem que se manter a ordem dentro da, da tropa. Mas por isso que não tem esse, esse tenentismo, uhum. né? Que é um, um digamos assim, uma e tu mais pra, pra as áreas do, das Forças Armadas. Esse, a polícia não tem não, um falou. Com ele, É a certo, carteirada? Né?
0: Não, a, é mais essa questão da hierarquia mesmo, entendeu? O Mauro falou, eu não, eu não sabia que... Porque eu venho, eu servi o quartel. E no quartel existe uma hierarquia muito, muito alta, entendeu? Eu, eu mesmo te falei, eu tive muito problema em relação a isso, hierarquia no quartel. Não que eu... Era batia de frente, mas eu, às vezes, não aceitava tanto a questão hierárquica. Por exemplo, eu, acho um, eu achava um absurdo, tipo, ter dois refeitórios, entendeu? Separado. Pra né? que Dois refeitórios, é. ah, Um para sargentos e praças, o outro só para oficial e a comida é diferente pro oficial, entendeu? É. Isso é uma coisa que, realmente, eu não consigo entender.
2: Você que era oficial...
1: É, isso também existe. É, você era, era bom, oficial. O
2: bom é que, que nessa entrevista aqui tá rolando várias, <risos> várias patentes, né? O soldado, o marinheiro, eu. Tu foi o que lá, Buda? Qual é o nome lá? Como é que é o nome da Na aeronáutica? Eu não sei. <risos> o aeronáutico, eu fui até a. Soldado de primeira classe. Né? Primeira classe? É, é soldado de que... primeira classe. Eu, antes de subir pra cabo, eu parei como marinheiro mesmo, fiquei um tempo fora e depois voltei como oficial. Então. Meio que consegui ver o lado dessa parte um pouco mais alta, sabe? Que é a parte dos oficiais. Uhum. E eu vejo exatamente o que o Mauro falou. É a pessoa. Não importa aonde, qual é o quadro que ele tá. Se é de praça, se é de oficial. Cara, é muito da pessoa. Eu, eu conheci comandantes que eram super humildes e... Foda. E líderes de primeira... Li... Nossa! Comandante Marinho, comandante Marcelena. Cara, muita gente foda. Muita gente foda. E, cara ao mesmo tempo que vários comandantes que eu não vou citar o nome que eram um bando de filha da puta ao mesmo tempo quando eu era marinheiro cara tinha marinheiros que eram tipo muito foda, muito Os malucos era muito inteligente não era sabe aquele negócio que a gente falou da educação da do caráter o cara tu vê que o cara lá de baixo é tem o um caráter bom sabe de querer ajudar as pessoas independente da função que ele tá se ele tá capinando um negócio se ele tá fazendo limpeza num fuzil se ele tá fazendo qualquer coisa. É da pessoa, sabe? É bem dela mesmo. E, tipo, tinha vários marinheiros que se achavam... Por, olha só, por ser, às vezes, um número mais antigo, porque a gente sabe que ninguém é igual na, na hierarquia, não sei se todo mundo sabe, mas quando você entra no quartel, você nunca é igual a alguém. Sempre alguém mais antigo, nem que seja por um dia. E tinha esse menino que, tipo, era um dia mais velho que o outro, então ele era mais antigo. E ele botava todos os mais modernos pra se fuder, tipo... Sem ter dó, sabe? Tipo, marinheiro, cara, sabe? Ninguém tá ganhando nada. Todo mundo tá ali na mesma, tipo, é, pra, é uma equipe que eu acho que tem que subir e elevar a instituição. Mas ele não via dessa forma, entendeu? E marinheiro, recruta, ganhando 256 na época, que a gente rece... era o que a gente recebia. Não faz sentido. Então, tipo, é bem da pessoa, cara, não tem como. Isso é unanimidade. É. É verdade. E o Mauro faz fazer uma pergunta agora a
0: respeito de, do governo. Qual é a influência do, do governo para, por exemplo, hoje, eu, sei lá, eu não sei se você vai me dizer melhor, mas é o que eu tô vendo de fora. Hoje eu vejo que existe uma, um sucateamento, da, por exemplo, da unidade pacificadora. Algumas, alguns alojamentos, eu vi que teve um caso de uma MP que estava investigando, que tava mulheres e homens dividindo o mesmo banheiro, o mesmo alojamento existe mesmo essa, esse sucateamento, ou é só coisa da mídia mesmo
1: não sem dúvida, sem dúvidas existe o que aconteceu foi que falando especificamente das, das UPPs na época na época do Cabral né muito dinheiro entrando né e ele eu até concordo com o, com a ideia a ideia da polícia de participação, né? Da, das UPPs. É uma ideia muito boa. A princípio, quando foi lançado, funcionou bastante. Cresceu de forma descontrolada. Resolveram abraçar o mundo, né? Sem ter condição. E para fazer política, né? Ah, vamos jogar, contratar aí polícia, contratar, 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 jogar lá dentro e depois a gente vê no que vai dar. O dinheiro acabou, né? o Estado entrou em crise, essas bases, a maioria dessas bases, elas são bases móveis, são containers, e isso com o tempo vai vai ser vai estragando, né? E realmente não, não houve, não há em muitos, muitas unidades, essa manutenção. Então, existe sim o sucateamento, existe a falta de efetivo nesses lugares. É... Hoje, eu diria que é um projeto falido. A ideia, a princípio, ótima, porém, com o tempo foi se deixando esquecido e hoje, cadeira tá da falência, o, o projeto UPT, falando especificamente do UPT. Em outras situações, já não vejo. Dessa forma, viaturas novas, né? armamento está melhorando, né? acautelamento de colete, de armamento, mas especificamente falando de unidade de polícia pacificadora, isso aí é, é uma verdade, infelizmente. O policial está meio largado dentro de alguns algumas cristão.
0: E, Mauro, Tu acha que a polícia, Mas... a polícia hoje ela é bem treinada, cara? Porque, por exemplo, eu, eu, eu quando eu servi o quartel, eu achei que eu tive um treinamento bom da caramba, cara. Eu lembro que na minha época, hoje, me disseram que já não tem mais isso, não, não oferecem mais o treinamento de é, desmontar armamento, uhum. não, não oferecem mais isso devido a... Eu, eu via muito isso mesmo, os caras do, do, de movimento, de facção entrava muito no quartel para aprender exatamente essas técnicas militares e eu achei uhum. eu achei na minha época né isso foi 2005 o treinamento foi excepcional eu tive um treinamento de quase seis meses eu achei bacana mesmo você acha que o treinamento da uhum. polícia é é bom assim também ou não ainda hoje em dia é mais corrido até para poder atender essa demanda
1: então é o, a profissão policial militar ela é, é a profissão diferente né? é uma posição muito complexa não, você aprende todo dia você está sujeito ao erro todo dia porque diferente do exército no exército a gente é treinado para guerra mas não vive a guerra em si Sim. na polícia militar não nós somos treinados somos eu pelo menos falando do meu curso que durou um ano um mês considero que foi um curso muito bom, muito bom em todos os sentidos. né? São 32 matérias onde eu aprendi muito. Aprendi muita teoria, né? Mas a prática era é diferente. A prática, a cada dia, a cada segundo, você pode... Uma ocorrência, ela pode te levar para vários lados, entendeu? Então, não é o treinamento que vai te dar todo o suporte que você precisa na rua. É, vai do teu momento... Entendeu? Vai de cada policial ali, o teu emocional, né? A decisão que você toma ali em um segundo, né? Porque nós trabalhamos assim, nós trabalhamos com emocional, trabalhamos com emoções. nos damos com vida e morte, e não só a morte dos outros, a nossa própria morte, o que é mais complicado ainda. No final de contas, nós queremos voltar para casa vivo, né? Temos filhos, temos mães, esposos esperando em casa. Então essa tensão, ela pode te levar ao erro, entendeu? Eu entendo que o policial, ele. para a sociedade, para todo mundo, para muita gente, né? Digamos assim, nem todos. Mas a sociedade está o policial como um robô. E não. Por trás da farda existe uma pessoa, não existem problemas pessoais. né? E existe também o despreparo. Mas eu não ponho a culpa na. no estudo da polícia militar, no curso, entendeu? A polícia, ela dá, sim, suporte para o policial se especializar. Ela dá um curso de qualidade. Porém, na prática, na rua, é diferente. Eu já passei por diversas situações que eu poderia estar preso, poderia ter perdido a minha condição, a minha farda, poderia ter morrido ou poderia ter apertado o gatilho e ter matado alguém inocente. Então, isso não passa pelo despreparo técnico e sim pelo pessoal do, da pessoa que tá ali, né? Você pode ali o gatilho vai dizer se você é um, um cara bom ou um cara ruim. Na verdade, não não é isso. É em todo um contexto que faz acontecer o pior. É muito injusto. É muito injusto é...
2: pegar só um pedaço, é um pedaço da, agora, da agora não é.
1: Exatamente, e cada história, é uma história, ela tem é, dois ah. lados né, a ser contado. Muitas vezes um, se escuta um lado e o outro não, né? A, é, a fé pública né que ah. nós juramos, ela muitas vezes não vale de nada a palavra de um, de um policial, especificamente.
0: É, você falou, é uma fração de segundo, né? Para identificar o problema, decidir e agir, né? E aí, nessa fração de segundo, pode ocorrer é. erros. Eu vi um vídeo, acho que foi... Que ficou divulgando no WhatsApp de um cara saindo da Vila vintem com um tripé. Eu, como policial, se eu fosse policial, cara, eu talvez nem pensaria duas vezes, cara. Um tripé muito, muito parecido com é. muito parecido com um fuzil, entendeu? Ali você vê o profissionalismo do policial. O policial conseguiu identificar, olhou, viu, agiu da forma correta, mas é complicado. Eu sei que hoje a gente vive numa cidade Isso, muito, é? muito em guerra, né? E é, é bem complicado mesmo.
1: Isso, é como eu falei, é, o, o Exército, a Marinha Aeronáutica, né, vive em treinamento constante, são forças que eu admiro super preparadas, porém, há muito tempo que nós não vivemos em tempo de guerra, né, uma guerra entre países, ao contrário do que nós vivemos, falando especificamente de Rio de Janeiro aqui, a pessoa que não enxerga que nós vivemos uma guerra aqui diária ela ou é cega ou não, não quer enxergar Sim. entendeu? Então é, imagina um psicológico de alguém que acabou de trocar tiro, acabou de levar tiro e se depara com essa situação que o Alex citou aí, dois homens saindo de uma moto, de dentro de uma comunidade com um tripé bem semelhante ou com guarda-chuva, aí pode acontecer o um erro né? Pode acontecer de um policial muito bom um, um um erro por medo, né, por vontade de, de combater. É, é muito complicado, a gente vive muitas emoções num em, em, meio de por exemplo. Então é, é difícil você tomar... É uma decisão que você toma que pode acabar com o nome da tua família.
0: É, é verdade. Ô Mauro, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual foi o caso mais bizarro, cara? Eu lembro que Fala. uma vez eu estava em Xerém Aí tinha um circo Aí fugiu um chimpanzé do circo cara. Aí o, o chimpanzé Ele entrou na casa uhum. de uma senhora Ele se escondeu embaixo da cama Aí uma menina viu e falou que era um homem Aí um infeliz foi, entrou no quarto Viu o chimpanzé Aí o chimpanzé fez tipo assim ó, Abriu os braços como fosse pedir pra dar colo o, o animal foi abraçou o chimpanzé Cara, não dava pra tirar o chimpanzé De abraçado do cara Abraçou o cara de uma forma E teve que chamar a polícia Aí foi, foi um caso bem bizarro, assim. É, é, bom, Deus.
1: Deus. Deus. é bem engraçado. Eu... Desse jeito aí, não. Mas teve algumas situações inusitadas. Uma delas... Uma delas a, até bem tensa. Eu trabalhava no, no Batalhão de São Gonçalo. Não sei se vocês conhecem. É uma área conflagrada de... Onde em todo canto tem... A vagabundagem era inteira. E num dia de, de serviço, estávamos eu e mais três policiais patrulhando, beirando uma comunidade. nós avistamos um carro com a lanterna acesa, o um carro parado, um carro, acho que era uma tucson, se não me engano, com os vidros escuros. Nós paramos na esquina, desembarcamos, tentamos efetuar a abordagem do veículo e o veículo bateu em, em fuga, Eita. tentaram fugir, nós embarcamos, fomos atrás, ali nesse momento você passa a ter praticamente a certeza de que se trata né, de, de marginais da lei. E após, após uma perseguição aí por mais de dois quilômetros, mais ou menos, é, nós conseguimos abordar o veículo num, num posto de gasolina, e, para nossa surpresa, já esperando vir os tiros, né, ou algo do tipo, me desse um, um travesti do Banco do Meu Carona. Deus. E um homem do, do, do Banco do Motorista, travesti com shortinho meio arriado, motorista meio cabelo bagunçado e tal. E, quando foi ver, se tratava só de um, um pai de família fazendo um sexo oral num travesti que poderia ter causado aí uma desgraça, né, uma tragédia para nós e para eles. Mas graças a Deus nós fomos profissionais aí naquele momento ali. Depois a gente riu muito, Sim. acabamos até, né, dando aquela liçãozinha de moral normal. Mas foi na hora, foi depois ali foi engraçado. Na hora foi tenso, mas depois foi engraçado. O cara tava só dando ali uma galada no travesti achou que ia
0: é, ficou Ai, envergonhado
1: ficou envergonhado de estar tá sendo abordado achou que ia passar a vergonha acabou que parou no posto de gasolina lotado Uou. ou seja, passou a vergonha Ups. dez vezes não
0: e, ô Mauro, deixa eu fazer uma pergunta aqui existe muitos casos de homossexualismo dentro da PM, assim, cara e é, é, é lidado normal ou não? ou é igual no quartel, é crime?
1: olha, eu não, não é crime não não é crime, não. O que é que é... Existe a razoabilidade, né? Um policial homem, não existe a imagem dele passar batom, não é? Não existe a imagem dele que ele usar uma farda feminina, mas o... é óbvio que existe casos de homossexuais em todas as forças. E isso aí é respeitado. Respeitado normalmente, é, um policial ele não vai ser menos Menos profissional Do, do que o outro Porque pelas escolhas dele Corrupção sexual Ele tem que respeitar a farda, a imagem da instituição Mas é tá tratado Com normalidade né? Pelo menos o que é até hoje o que, eu, o que eu vi Não tem diferença não
2: E aí, Jefferson? Fala aí ah, Eu tô pensando aqui, buda Tu não falou que tava pensando em entrar na Força Armada? Eu? Então tá <risos> eu de novo, pô. Eu não volto não, <risos> <risos> nem tenho mais idade, cara.
0: Agora, eu, o, lugar, o, né? eu tava vendo uma estatística que, que é curiosa, né, cara, que é com essa pandemia, muita gente ficou recusa, muita gente em casa e começou a aumentar o caso de violência contra a mulher, né, cara?
1: Olha, isso essa é uma uma situação que quem está de fora, né, sociedade em geral, ela não tem noção. Não tem noção do quanto é, é corriqueira esse tipo de ocorrência de violência contra a mulher. Para você ter noção, eu trabalhei em Rádio Patrulha, que é o serviço que atende ocorrência de 190, e mais de 60% das ocorrências... É, se tratam de violência doméstica realmente existe essa infelizmente esse grande número de, de ocorrências com de crime contra a mulher especificamente né a sociedade ela não tem noção do quanto eu né como entrei para a polícia militar já com, com 30 anos não tinha noção da dimensão é, achava até exagero, às vezes, quando tinha, quando tinha algumas é, campanhas, né, de violência contra a mulher, eu achava exagero, porque no meio que eu vivia, eu não, né, no prédio que eu morava, eu não via tanto isso, mas realmente é, é absurdo. Existe muito ainda, muito.
2: Mas deixa eu tirar é. uma dúvida agora, porque isso é, é uma é um tópico bem importante. É... Tu acha que aumentou ou simplesmente a gente só consegue, a gente consegue visualizar melhor agora? Tipo, manteve a mesma coisa e a gente só consegue visualizar agora porque todo mundo está em casa, todo mundo tá assistindo notícia, porque na correria do dia a dia a gente acaba passando batido com essas coisas. Mas pode ser que não aumentou. Só é, eu, continuou, entendeu? eu acho
1: que não. Eu acho que... eu acho que não aumentou, não. Eu acho que, historicamente, é... o, que... o que aumenta é o acesso à informação, ah... né? o que aumenta é o número de mulheres que procuram, né, que realmente procuram a polícia, que procuram a justiça isso aí, sem dúvida essas campanhas, né elas ajudam muito nisso mas acredito que sempre foi assim nossa, é muito sinistro não foi comentado por, por causa da pandemia, não entendeu? Sempre existiu
0: bom, interessante e aí na, na Europa ou, aí, especificamente na Irlanda, como que é
1: em relação a questão violência,
0: é a violência, questão... é, a violência eu acredito que seja bem menos reduzido, né? Apesar de eu falei para você daqueles casos de esfaqueamento na rua, esse tipo de coisa que tá acontecendo aí. Mas o que, que você. Como que é a polícia daí? Como que é a questão do trato
2: da polícia? Engraçado, teve uma, uma história na... que o pessoal conta na escola. Sempre quando a gente chega, né, que teve uma menina que tava andando de bicicleta, isso devia ser umas 11 horas da noite, quase meia-noite, e a Garda, que é a polícia daqui, parou essa menina, abordou ela, né, tipo... Tava numa área bem estranhazinha, uma área bem deserta, e nesse local é meio perigoso, entre aspas, digamos assim. Então ela foi abordada, a menina... Aí o cara falou, pô, é, aqui é meio perigoso, é, cuidado aqui e tal. Só que a menina era, coincidentemente, do Rio de Janeiro. Ela só falou... Perigo? Eu sou o perigo aqui. E só meter o pé, sabe? Porque <risos> é completamente diferente em relação à intensidade do que a gente vive no Rio de Janeiro, sabe? Tipo, cara, vou falar que não tem. Existe, como o, o Buda tava falando mais cedo. Que teve um... Acho que foi em Londres. Tentaram esfaquear um pessoal foi, na rua. Foi. Não lembro o nome do lugar, não. Mas, sabe, acontece... Tentaram esfaquear o pessoal, saiu notícia e tal. Cara, o que que não acontece no Rio de Janeiro? Sabe, isso aí é só uma terça-feira normal, entendeu? E eu tava falando com o Buda isso. Isso é muito bizarro, a gente achar essa, essa, essa violência normal, sabe? Tipo, a gente já chegar na rua e... Pô, vou botar o celular no, no bolso aqui. Na verdade, eu vou botar aqui na parte da cueca. Porque como eu vou pegar o 639, pô... Passar no Mistenha, vou botar aqui na cueca, sabe? Normal. É simplesmente só normal. A gente só aprendeu a viver com isso. A gente, às vezes, não acha que tá violento porque a gente só acha que tá normal. A gente chegou vivo em casa, entendeu? O que é muito bizarro. O é, Aqui, é todo mundo, é, quando vem é aqui para a Europa e vai fazer intercâmbio, é... fala a mesma coisa. Cara, só de eu poder andar na rua com o celular na mão continuar, a minha vida continua mexendo no celular na rua... Nossa, isso aqui é o paraíso. Sabe, acontece violências aqui, acontecem assaltos, acontecem essas coisas. Não é na proporção que a gente acha normal, entendeu? Então é, uma, é praticamente o um paraíso. Acontece, acontece, é normal. A gente só. Então, a, é meio calejado
0: Ah, por isso daí é, é tranquilona. Né? Tu já, já até invadiu o concessionário, né?
2: Não, não é isso. <risos> o Mauro não tava na história quando eu contei. Eu tava. Eu, tava, uhum. eu, eu comecei a trabalhar de limpeza aqui e eu tinha um carro da empresa para fazer as concessionárias. E normalmente eu faço durante o expediente, só que nesse dia eu tinha outro trabalho para fazer no outro dia, então eu tive que ir na madrugada para poder adiantar meu serviço, porque senão eu ia ficar aquele, sem aquele dinheiro por causa do. a gente recebe por hora aqui. Então eu ia, eu ia adiantar na madrugada aquele aquele trabalho para poder ir na, no outro trabalho no outro dia. Beleza, eu corri nesse trabalho, disso devia ser umas onze e meia, quase meia-noite, e eu deixei um pouco da concessionária aberta, da porta, mas deixei fechado porque tipo assim, é um lugar meio deserto, não sei como é que funciona ali, deixei meio fechado. Eu sei que eu tô trabalhando lá, limpando, varrendo as paradas, eu tô ouvindo barulho lá fora, como se fosse um vento, a barulhada da portão, Meu, que estranho. Tá, ah, beleza, continuei. Aí eu tô ouvindo barulho, eu ouvi barulho. Quando eu fui ver, é alguém entrando. E como a gente tá falando, eu vim do Rio de Janeiro. Cara, eu não acho que vai acontecer alguma coisa que seja tão grave quanto acontece no Rio de Janeiro, entendeu? Então simplesmente só. Cara, o que, que tá acontecendo? Aí eu botei a cabeça assim pra coisa. Eram quatro policiais, uma delas é feminina. Quatro policiais entrando com a arma na mão, meio que chegando assim. Não. Aí eu falei, what's happening? Tipo, o que, que tá acontecendo? Aí elas... Ainda com cara, tipo, meio tenso, os quatro, assim. Aí eles viram que o meu, o meu uniforme tava com o mesmo nome do, do carro lá fora, tipo... Eu tava com a vassoura na mão, tava comendo um biscoito na hora, tipo... Só olhei, tipo, assustado. O que tá acontecendo? Aí Ah, cara, não acredito que tu tá só limpando. Putz... Aí me a adrenalina dele Já baixaram, já começaram a meio que rir. Inclusive, meu... O meu, meu cabelo, ele tava amarrado meio que com um coque da chumli, sabe? Eu tava com o cabelo grande. Cara, tava bizarro. Eu sei que deve ter sido a história deles na madrugada lá do, do departamento. Só que, como falou, primeiramente, cara, estão assaltando a loja. E nessa hora, vai dar merda. Cara, os caras foram super tranquilos, os caras foram super de boa. Quando ele me viram, só falar não, é tu que tá limpando? É... Não, porque alguém viu o portão lá fora, passaram lá fora. E nessa hora, normalmente, não tá aberto. Então, ligaram pra gente. Minutos a gente estava aqui. Então, eu falei, pô, beleza. Tá, foi só isso, mano. Se quiser ligar pro meu chefe tá? e tal. não, não, não precisa não. Tô vendo que tá com o uniforme aí, então tá, tá de boa. Só saíram. A única coisa que eles falaram no final pra sair foi o seguinte, eles... Tu tá com a chave daquele portão lá fora? Tem como abrir pra gente? Porque pular o um muro foi foda, mano. <risos> cara, foi a parte mais engraçada que eu achei do, do rolê. Mas os caras são super tranquilos. Aí
1: ah, eu tô que Tô achando que o Alex quer entrar na. Tô achando que o Alex quer entrar na etapa mais polêmica aí. É o que eu tô esperando. Ele tá enrolando, bom. eu acho. Ele tá deixando até agora, tá ligado? Ele, é, até agora ele, só per... agora ele só perguntou sobre a estrutura da polícia, tal, como funciona. <risos> eu tô esperando ele vir né, na, na parte que ele quer entrar. É. Né? Ele te perguntou e a respeito como é a polícia na Irlanda. Não tem como comparar por exemplo, não tem como comparar a polícia na Irlanda com a polícia não. especificamente do no Rio de Janeiro. Não tem como comparar a polícia de São Paulo com a polícia do Rio de Janeiro. Ah. Entendeu? Não tem como comparar a polícia militar do Espírito Santo com a polícia do Rio de Janeiro. Em nenhum desses locais é, existe o que existe aqui Sim, no Rio não, Janeiro, é, 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 é injusto então, essa comparação, não tem como, tem como, entendeu? É. Exatamente. Você, você polícia no Rio de janeiro de janeiro tem lugares aonde interior onde duas viaturas patrulham por oh, super tranquilo aqui nós vivemos como eu falei em guerra constante é guerra de facção é assalto né então você pode se deparar com, com situações de, de, de quase morte quase todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, é, e quando na Irlanda isso vai acontecer assim com essa né, rotina né, policial, é, então é meio covarde é comparar né? ah, como é a polícia, a polícia aqui é companheira, a polícia eu, eu tô falando da Irlanda, né? você vai falar isso aí ó, a polícia tranquila, a polícia cidadã por quê? Porque vive numa sociedade educada vive numa sociedade onde tudo funciona eu Correto? O diferente do que acontece aqui. Aqui a. a aqui é, é não, diferente. Não, é não tem é tem exatamente, é comparável.
2: Eu tipo, acho que lá. viver Exato. nessa situação de polícia do Rio de Janeiro, cara, é super-herói. É tipo coisa da, de ficção. Exatamente de ficção. Tipo, cara, tem que ser muito pica. Eu acho que tem que ser muito pouco. A gente te chamou hoje porque é basicamente para te falar o dia. Que é, cara, não existe. Como tu falou, pode Nossa. sair até da parte do centro do Rio. Se saiu ali do Rio, se foi para o interior já é completamente diferente. É bizarramente diferente as situações. Completa. Não só para Bolinha, mas para sociedade também. Si. Então, então tipo, cara, é, é só. É. E como tu falou, é covarde ter essa comparação. Não existe essa comparação.
1: Exatamente. E se fala muito da abordagem policial no Rio de Janeiro. Certo? Se fala muito da abordagem policial. Não tem como você vai para uma cidade interior, um policial vai abordar um, um veículo, entendeu? Ele, é 99,9% de, de, de chance de ser só uma família ali tranquila. Então, abordar é diferente de você está por exemplo, em Jardim América. Um local que é, é um dos locais onde... Tem uma quadrilha de assaltantes das mais violentas do, do Rio de Janeiro, onde você pode se deparar com quatro ou cinco elementos com fuzis hum. dentro de um carro. Então é natural pra gente, pra nossa segurança, a abordagem com arma. principalmente devido à grande quantidade de veículo com, com filme, hum. com carro, onde você não consegue ver o que está dentro. Então é incômodo é incômodo você ser abordado, sim, com o um fuzil pronto-emprego apontado para você. Isso é, é muito incômodo. Eu já passei por essas situações como cidadão. Sim. Mas a sociedade tem que entender que isso sim. é necessário para a segurança do policial, né? em primeiro lugar. Depois que você consegue, eu, né, depois da abordagem que eu consigo identificar ali que são pessoas uhum. de bem dentro do veículo, depois que a pessoa sim. abaixa os vidros, tudo muda, entendeu? Tudo muda. O tratamento, ele muda. É boa noite, é... Se precisar de uma explicação, a gente dá. Entendeu? Então, é, a... eu acho que falta muito a gente ver campanhas diversas em televisão, o Estado promove campanha disso, daquilo, mas eu não vejo uma campanha voltada para isso, para a uhum. postura do cidadão numa abordagem. Às vezes... A gente está ali no meio da rua com a sinaleira ligada, a viatura está atravessada e vem um carro, você pede para diminuir a velocidade e simplesmente acelera. E aí você olha assim, caraca, é uma mulher sozinha ou um idoso.
2: Isso que ele falou é interessante. Ele, tá falando aí, ó. ele falou interessante em relação à visão... De quem... Tipo, campanhas para a população, sabe? Não só ah, a polícia tem que ser mais tranquila, a polícia tem que ser mais tranquila. Mas, filho, vamos ser sinceríssimos o aqui. Deus. Tá ouvindo? Eu, tá, mas a gente eu
1: falei muito. Não sei.
2: Claro que nem
1: falando
2: Caiu pra todo mundo aqui, pô.
0: Não, mas... Ah, tá. É, o Mauro falou também tá de polêmica, mas, ô, Mauro, você me desarmou desde o momento quando você incluiu a questão da, da família, entendeu? Sim. A gente muitas vezes, principalmente uma pessoa ligada mais para o lado social, a gente não enxerga o lado do, do policial como, como um ser que tem uma família, uhum. entendeu? Então, aí eu ia fazer até uma pergunta, então, para o Mauro aqui: Direitos humanos, Mauro, para humanos direitos? ou simplesmente cumprir a lei?
1: Não, direitos humanos direitos humanos é extremamente necessário extremamente né, tem que estar sim, é, junto, caminhar junto com a lei né, existe a ética e a moral costumo falar o seguinte, que ela depende muito do local em que você está é, quem é criado dentro de uma comunidade, em locais dentro de comunidade, que as pessoas não têm acesso. Realmente as pessoas não têm acesso à, à educação, as pessoas não têm acesso... Muitas vezes a pessoa não tem acesso ao, fora daquele contexto ali. Tem locais que a pessoa cresce e não sai de dentro da favela. Uhum. Então, tem pessoas que moram, dez pessoas dentro de um, de um cubículo. Então, a, a moral daquela ela é bem diferente da, da pessoa que é criada fora da comunidade ela, não, ela só conhece aquilo ali às vezes é normal um pai e a mãe fazer sexo no meio de sete, oito filhos então, quando você se separa com uma situação é, dessa com né? uma criança que foi criada nesse meio você tem que usar a razoabilidade, você não pode simplesmente usar a forma da, clara da lei você tem que você tem que ser... Né, um mediador da, da situação... Então você tem que usar sim... Os direitos humanos... né Tem que estar... Tá ligado... Para você não... Não romper... O, essa barreira... Né, da, entre a lei e a ética... É, é complicado... Direito humano... Para todos... Para quem é direito para quem não é direito também. É, e que cumpra a, a, as coisas da, da, da maneira que, que determina a ética e a lei. Muito bom. Obviamente.
2: Cara, tu fala bonitão, é bom todos. Sou... Se, confunde, Eu...
1: se confunde. muito porque é, muitos partidos políticos eles se debruçam. Debruçam-se sobre os direitos humanos para manter manter-se no poder, para ganhar a votação, principalmente dentro dessas periferias onde não há o conhecimento pleno, né? De como funciona o Estado. Então, usa esses direitos humanos justamente como uma rédea ali para prender voto, infelizmente. Né, e aí acaba que a sociedade de bem confunde direitos humanos, né? Ah, direitos humanos para humanos direitos, direitos humanos para quê? Serve para nada, né? Acabam sendo ignorantes, pessoas que têm conhecimento do, do, da, da lei acabam virando pessoas, tornando pessoas ignorantes, justamente porque focam nesse direitos humanos que os partidos pregam que, ao meu ver, não, não tem nada de Direitos humanos é esse partido, justamente eles delegam direitos humanos para um, uma, um, uma porcentagem da sociedade, como deveria ser para todo mundo, não é? Como eu falo, um policial é vitimado, você não recebe uma visita de um de, um, de alguém de, desses partidos e na comunidade eles vão, por quê? Porque a manutenção de voto é, é, é ao meu ver, isso já é uma questão de opinião. Entendeu? Então, é acaba se confundindo muito o que é direitos humanos.
0: Ô Mauro, deixa eu fazer uma pergunta também. É, a respeito do... Não sei se tu tá por dentro. Acredito que sim, que você é um cara inteligente. A respeito desse pacote anticrime oh,
2: aí,
1: o <risos> excludente botou
0: pressão, de Não, pô, é o excludente <risos> de lucitude, que é conhecido como a lei do licença para matar, né? Como fosse um 007. Como que tá sendo visto isso?
1: Cara, na prática, na prática nada mudou. Na prática nada mudou, entendeu? Eu nem sei se isso realmente já foi é, aprovado. Nada mudou. O que acontece é o seguinte, eu, é como eu falei, o policial ele se depara com muitas emoções né, no, no seu dia a dia. Eu, outro dia, persegui duas mortes que tinham acabado de fazer cometer um assalto, roubar celular de pedestre na Tijuca. E nessa perseguição, a gente quase bateu com a viatura, tivemos que ir na contramão, deram um tiro em cima da gente e conseguimos a abordagem a uma das motos, eles caíram. Nós recuperamos ali um revólver, um é, celular, nas né, já esportivas. E aí, numa situação dessa, é que você se depara com com uma coisa complicada. Às vezes, o, o policial ali naquele estado emocional, aquela tensão, você acaba, por exemplo, dando um tiro, né? atirando ou agredindo. Né? É uma forma de revolta mesmo. E esse excluente, ele, acredito que trata-se disso aí, da, da, da tensão que pode provocar vira provocar um um erro né algo fora do que é previsto mas que qualquer pessoa poderia ter essa atitude
2: diante daquela situação é,
1: eu é. de atirar pelas costas Isso, de, por exemplo o criminoso atirou te deu 10 tiros e virou as costas para você correu e você acertou as costas dele uhum. por exemplo seria aí um não é justificável hoje você dar um tiro pelas costas uhum. porém dentro desse é, no meu entendimento dessa nova situação você seria
2: Aparado, amparado
1: é, um parado, né? Porque justamente pelo emocional, pela tensão, pelo todo o, o entorno da, é, então, da ocorrência. Então é
2: coisa boa então.
1: Então é é para o policial sim para vítima, né, vítima que eu digo assim, pro criminoso criminoso que vira vítima, né é, morreu é, é vítima, mesmo que tenha cometido algo terrível infelizmente, acaba sendo, pela mídia vira vítima, então para nós policiais, sem dúvida isso viria seria muito bem recebido mas na prática não, nada mudou, não ah, tá.
0: É, lembrando que o oh, já esse esse pacote aí ele também ele não é só para o militar não é para todo sim, cidadão, sim, sim, civil, sim, sim. cidadão civil então a outra parte também pode ser caracterizado também como excludente de, de, de ilicitude e,
1: caso alguém invada a sua casa e né
2: mas fosse para correr de alguma de... outra situação tipo tem que ter o um contexto digamos assim né
1: sim tem que ter tem que ter um contexto
0: e, Maurinho, o que tu acha o... da. Fala?
1: De quê? Não, pode falar. Não, pode falar.
0: Não, o que, que tu tá achando dessa. Dessa bananização da violência, né? Hoje a gente vê aí programas. Antigamente eu lembro do jornal O Povo, que era bem escrachado. Nossa. Era um jornal que uhum. é, era bem pesadão mesmo na nossa época aí, nem existe. Acho mais, que existe, existe. Mas é. existe realmente um. Eu não sei, jornal é meio, não, bem acho que difícil. Disse, né? não, mas, é. E o que tu acha dessa banalização da, da violência escrachada hoje na televisão?
1: É, como eu disse, né? A violência, ela tá Ela tá entranhada na sociedade desde os primórdios. Aqui, falando especificamente de Brasil, então, já, já virou uma coisa tão comum que as pessoas... Banalizam, né? A sociedade, ela banaliza. Já há muito tempo isso acontece. Só que com as redes sociais, isso fica escancarado, né? fica escrachado. E quanto à mídia, a mídia, ela vende notícia que, que dá ibope, né? E notícia ruim é que dá ibope, né? entendeu? A violência é, é o que dá ibope. Então, é o que nós vamos ver aí, essa semana... Essa semana tem um vídeo circulando, vocês não sei se vocês viram, de uma guarnição de polícia militar socorrendo um, um neném, com certeza não tinha mais de dois meses, que estava engasgado ali. Aquela criança ali estava roxa já, provavelmente ia morrer e os policiais socorreram e salvaram a vida dessa criança. Vocês tiveram acesso a esse vídeo? Não, não cheguei a ver não.
0: Não.
1: Pois é, porque não vende notícia, entendeu? O que vende é coisa ruim. Vende Depois uma... eu vou passar para vocês. Vende a bala perdida, né?
2: A bala perdida que o policial comprou. É. blá, 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 é. blá, blá. blá.
1: Foda. E não é, só, não é só da polícia, não. Não é só da polícia, não. É, é bombeiro, entendeu? Outras forças que sejam. O que vende é tragédia. O que vende é tragédia. Coisas boas não, não vendem notícia. Então, na mídia. A violência é escrachada, vale, vale mais a pena passar uma reportagem de duas horas na RJTV aí, falando só de coisa de violência do que tratando de coisas boas. Eu acho que tem que ser sim a exposição de, desse tipo de, de coisa, violência por parte da polícia, violência por parte de, de, criminoso, de criminosos, é, as coisas ruins, da, da prefeitura, do governo, tudo isso, mas acho que tem que valorizar sim as coisas boas. Elas devem ser valorizadas. Né? Infelizmente não são, mas existe muita coisa boa ainda. Ainda tem muito polícia bom, ainda tem muito bombeiro bom. Ainda é, tem muita
2: gente boa nesse bombeiro. É,
1: poder... que... O que se vem? É, muita gente boa, tem. Ainda tem muita gente boa. A, a sociedade ela está doente, mas ainda ainda tem muita gente boa. Na rua eu consigo enxergar aí.
2: Pô, bacana, bacana. E aí, Jefferson? Eu ia falar da. É porque o Mauro falou dessa parte é. de. dessa parte da exposição. E eu tava pensando na... numa. Uma notícia que eu li uma vez, eu tava até pesquisando sobre algumas coisas sobre violência. Não sei porque na época eu tava pesquisando sobre isso, mas eu tava ouvindo falar sobre a. Acho que era alguma matéria de trabalho. Sobre a violência controlada. Porque como o Mauro tava falando. Às vezes, não é a notícia boa que vai vender, é a notícia ruim. Então, eu vou lançar a notícia ruim porque eu quero lançar o meu programa aqui de política ou o meu produto de acordo com essa coisa ruim que eu vou anunciar. Então, eu vou anunciar para todo mundo, na Globo ou em alguma rede que vá poder expor para o máximo de gente possível. E a gente sabe que a televisão hoje é uma, uma, uma mídia muito manipulativa em relação a isso então eu vou expor essa parte ruim essa parte ruim para tudo para poder vender meu produto para poder vender isso é isso é uma forma muito covarde de de anunciar se anunciar ou se promover mas é muito usado e a gente só não vê porque só não sabe dessas informações como o Mauro falou a falta de informação é uma coisa ruim
1: exatamente é... É como eu falei toda história ela tem dois lados e muitas vezes um, um lado não é não é ouvido vou dar o exemplo de uma situação que aconteceu ontem é, acho que foi em Auma uma policial estava dentro de uma de uma van né ela paisana e discutiu não sei o motivo acho que foi porque queria descer num lugar e o motorista da Kombi não queria discutiram ela desceu da Kombi, o motorista desceu da Kombi, né, e bateram boca, e aí, ela, no final das contas, ela acabou acertando um tiro nele. Nossa. Né? E o que, o que acontece nessa situação, o que vem da notícia, o que passam? É. o que eu noto no, nas notícias, é o seguinte, que se escuta o lado do, da pessoa que levou o tiro dele, do motorista, né? ele se vitimizando, obviamente. Né, a despreparada me deu um tiro à toa nós estávamos discutindo e ela me deu um tiro e aí a notícia é vendida desse jeito né como se aquilo ali fosse uma verdade a verdade absoluta né não passa o outro lado o outro lado é assim a, a polícia militar divulgou que a policial reagiu devido ao elemento de ter tentado tomar a arma dela uhum. entendeu então, existem duas histórias, mas o que é passado, o que foi passado na notícia, especificamente né? eu vi o dia, eu vi o extra online, né? E na matéria eu não vi a entrevista com a policial, eu só vi a entrevista com o motorista, né? Que foi baleado. Aí você imagina o que possa ter acontecido. Eu vi um vídeo aonde ele sentado no chão, já baleado, e ele. Fala, eu vou te matar. Eu vou te matar. Ele ameaça ela de morte após já ter tomado tiro, né? Sob forte emoção, tudo bem, né? Eu não julgo o que ele falou ali, porque tava nervoso. Mas e aí? E o outro lado? E a outra, a outra parte da história? Um rapaz de 32 anos, já, já com anotação por ameaça, tal, e ele não poderia ter também tentado tomar a arma dela?
2: Uhum. Não, vamos, já pensar, que... vamos pensar, Eu vamos pensar, ela... já, já que todo mundo simula, vamos simular. É... Em relação a ela, cara, se ela tentou qualquer coisa, já é um motivo pra ela se defender, de alguma forma. Se ele tentou fazer isso, cara, quem é a pessoa que não quer voltar pra casa vivo? Cara, vai, vai me mensagem é, morta. Exatamente. Ainda, mensagem mais morte, tratando, não, não, não. ainda mais
1: se tratando de mulher. Ainda mais se tratando de mulher. Entendeu? Hum. Então, quando se vende uma notícia dessa forma, ah, entrevistando a vítima, no caso dele é obviamente, a vítima, né? Ele vai atingido. Só se escuta o lado dessa pessoa. Quando não tem um vídeo, quando não tem o um depoimento de uma testemunha a favor da policial, uhum. então o que é vendido é isso, então pra muita gente isso é a verdade absoluta Sim. ou seja, é mais uma policial despreparada, ela é despreparada entendeu? assim como eu falei da situação de nós comentamos da situação de que aconteceu na Água Grande lá, na feira de que ah, nada justifica o policial ter sacado a arma peraí, nada justifica? Nada, nada. Uhum. Não, é... Não, não é bem assim nada é, é... É muita coisa para você falar. Pode ter acontecido algo algo que justificasse. Entendeu? É, então, é como eu tô falando, existe, já existe essa mítica de, de, do policial estar sempre errado. Né? Ser violento, ser truculento. A mídia vende essa imagem. Isso aí é só não, também só não enxerga quem não quer. Sim. Só não enxerga quem não quer.
2: Uma visão geral da coisa em relação à violência em si, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que em relação àquela covardia que a gente estava falando antes, eu acho que é muito aquela violência que eu estava falando, da violência controlada. Vou falar na mídia que a policial é ruim. E a sociedade vai ter essa visão deles. Então a sociedade não vai ajudar a polícia a trabalhar. Então o caos vai se instaurar. Eu quero o caos instaurado porque no final de tudo eu vou fazer um bem... Vou, vou, sei lá, financiar a polícia dessa forma para poder vender votos e fazer com que ela faça o trabalho dela, porque eu não estou dando não estou dando condições de ela fazer o trabalho dela, essa é a verdade e agora a sociedade vai ver eu como um herói, que é o político as pessoas que estão ajudando por trás dessas pessoas não vê a, a, a visão do policial em si, porque como você falou naquela hora, se você vê na Brasil, em frente à PU ali um, par, um carro parado de pisca-alerta e tá mó tempão parado isso na madrugada você vai chegar falando boa noite a gente é treinado para isso a gente foi treinado para isso a gente que a gente esse como é que tu falou os cursos são muito bons em relação a isso você tem que ir preparado dessa forma você já está esperando alguma coisa ruim então não tem como você falar que foi um tiro de uma pessoa despreparada. Logo, você que depois saiu, você acabou de sair de uma missão sei lá, do centro do Rio de alguma, de dentro de uma operação de uma favela. Sabe? Você já tá cadendo ali na alta e você vê a situação e você tá esperando alguma coisa ruim. Aí quando você vai ver, é só um, um pai de família tentando levar, tentando se divertir na rua, entendeu? Isso ninguém mostra. Isso A, a mídia não mostra. Porque, como você falou, não vende. E não é uma coisa... Não é, não é vendável e, na, e não, não se promove. Então isso é uma coisa ruim. Então Sim. não tem como acabar com essa violência? Sim. Eu acho que o sistema não faz acabar a violência, porque eles se beneficiam muito com isso. Pedro.
0: É, mas o que que acaba a violência, hum? o Jefferson? Pelo que eu entendo, pelo que eu já vi, o que acaba com a violência é o acesso
2: à, à cultura, a algumas coisas Sim, informação. assim. informação, com certeza. Com certeza. O, o, o Mauro acabou de dizer... Se ele conta os dois lados da moeda, se é o cara que tentou pegar a arma da menina e a menina se, tentou se defender, ela é uma policial militar, ela, ela é bem vista. Se, agora notícia, notícia modificada, se ela, uma profissional despreparada, atirou numa vítima, que era um motorista, por motivo algum, ela vai atirar numa pessoa por motivo algum? Então, tipo, é isso que eles vendem. E é essa violência controlada que eles querem. Então, tipo, a informação é o que você falou, é o que vai libertar, o que vai dar informação e é o que vai acabar com a violência. Quando você mostra os dois lados, a polícia consegue agir. A, a polícia tem motivação pra agir. A, a, ela sabe que está amparada pelas pessoas. Cara, ela, ela bombardeada por todos os lados. Não tem como você ser uma pessoa de bem se a mídia é contra, entendeu? Porque a mídia domina tudo, filho.
1: Isso, não, não inventando aqueles profissionais, aqueles péssimos profissionais, como sim, eu falei sim. no começo, né, que existe entre todos os meios. A, a, infelizmente, existem frutas podres em, em toda a safra. Sim. Existe. Existe sim, existe corrupção, existe é, safadeza, existe covardia, existe despreparo emocional. E isso... É, eu não tento esconder e nem deve ser escondido. Porém, para toda situação existem dois lados, entendeu? Para toda situação existem dois lados e eu não vejo isso na, na da mídia, entendeu? E infelizmente muita gente não ignorante acredita em tudo que em tudo que é, que a matéria diz, né? Com todo respeito aos, aos profissionais, aos jornalistas tal tá, o... é coisa ruim o que vem de notícia parece que é é colo... parece que é para colocar a sociedade Sim. contra o estado ah, é coisa que eu vejo aí porque... né Na... representado pela... pela polícia entendeu mas vamos lá Alex vamos falar de corrupção aí solta a voz <risos> <risos> eu... Car... quer falar
0: calma mas eu ia falar exatamente <risos> disso. <risos> Tava... Cafezinho, é, falar do cafezinho, é, o, cafe... o cafezinho, entendeu? Eu vi, um, eu, vi um caso, <risos> eu vi um caso muito bizarro, Mauro, recentemente, que foi. A gente sabe que o Rio de Janeiro ele é segregado, tem inúmeras facções. E eu vi a venda do, de um traficante, né? O policial pegou um traficante para vender em, outra, em uma área rival estranho, cara. Eu, 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 eu como negro, eu sou, eu sou um cara negro, eu sou um cara que eu vivi em comunidade, então eu sei eu sei bem como que é essa abordagem policial. Eu vivi isso na pele. Entendeu? Eu acredito, eu não sei, você pode estar tá aí para me desmentir, mas eu acredito que existe um estereótipo de, do, do bandido, entendeu? Ah, o cara que anda de bermuda, sei lá, sem camisa e boné, esse cara tem a tendência de ser bandido. E muitas vezes... Não é, é a sua forma como você consegue uhum. você se veste, entendeu? Porque é a condição que você tem no momento. Às vezes você não tem como se vestir melhor. Sim, com entendeu? E aí eu penso certeza. dessa eu penso dessa forma, entendeu? É. Que eu já eu já passei por situações bem complicadas com a polícia, entendeu? E eu não tô dizendo sim. nada de questão de preconceito ou racismo, porque a maioria dos que dos policiais que me abordaram eram negros, mas eu acho que existe sim um estereótipo de bandido na na vista de um policial médio. Sim.
1: Não, concordo, concordo com você. Existe, eu não concordo, sim, não, existe eu um falando. estereótipo do, do banco. O, existe a forma de se vestir, sim, específica. Existe a forma de, de andar, existe a forma de falar. E não tem como é, numa abordagem... Tipo assim, passar um senhor de idade numa calçada, bem vestido, com a bíblia embaixo do braço, e atrás dele um jovem, né, um boné na cara, uma roupa, é, digamos assim, uma, uma roupa que é muito usada por, por bandidos, né, um traje, um jeito de andar ali, então, é obvia, obviamente uma viatura policial, policiais, se for abordar um dos dois, vai ser abordado com a pessoa que tem um estereótipo né, semelhante ao que, o que se usa. Mas essa abordagem ela tem que ser feita com dentro da lei, dentro do devido respeito, não é? Como se fosse abordar o senhor de idade. Assim eu faço. Entendeu? Se eu vejo dois jovens com um estereótipo saindo de uma comunidade num horário, entendeu? Eu vou Sim. fazer a abordagem, entendeu? Isso não quer dizer que são bandidos, eu não vou tratá-los como bandidos, uhum. entendeu? Eu trato como eu trato... Isso qualquer não quer autor. dizer? Boa noite, meus camaradas, encosta na parede, por
2: favor. É assim mesmo.
1: Não é, eu não vejo como preconceito, eu não vejo como preconceito. Dentro de uma comunidade... Dentro de uma comunidade... É, inclusive a maioria das pessoas elas vestem dessa forma porque é o meio que é. vive, não é porque o bandido usa não, é, é o meio que vive as mulheres usam sortinho entendeu? os homens usam roupa preta, boné não é preconceito é mas, mas pode ser que seja seja, seja um traficante entendeu? dificilmente o, o traficante ele, ele é burro ele pra sair da favela ele não, não bota uma uma blusa social, um sapatinho, ele sai exatamente daquela forma. Entendeu? Agora, a abordagem, ela tem que ser feita com o devido respeito. Independente se você está abordando um evangélico com a bebida embaixo do braço ou um pedreiro que está saindo ali. Entendeu? Já abordei diversas pessoas, diversos trabalhadores com matita, com, com quentinha e vestido da forma onde se veste naquele local. Entendeu? Então, é a forma que você aborda, não é você abordar. As pessoas têm que aceitar que a abordagem policial é uma coisa normal, é o um trabalho da polícia. A forma que se aborda é que é errado, entendeu? É boa noite, meu camarada, encosta, por favor. Tá com arma? Você tá com droga? Você tá de de algum início? Não, senhor. Então, com licença, eu vou lhe revistar. Essa é uma abordagem para a dona Polícia Militar. Você se identifica, por favor. Acabou ali. Boa noite. Muito obrigado pela colaboração. Vida que segue. Não, uhum. não existe preconceito da minha parte, especificamente, quando eu faço uma abordagem dessa. É isso. Nossa. Entendeu? Não existe. Entendeu? existe. A minha segurança. Se eu achar que, que eu não estou seguro, eu vou estar uhum. com a minha arma em punho. Pronto. Emprego. Depois que eu ver que eu estou seguro, e agora... acabou. Mas eu já abordei pessoas de terno e gravata, da mesma maneira, médicos. Senhor, desembarque, e bota a mão no teto do carro. Eu sou médico. Senhor, não perguntei o que o senhor faz. Senhor, desembarque, e põe a mão eu no teto Eu acho que, do que carro. aí
2: vai o negócio que tu entendeu? falou da população ajudar. Porque, cara, a abordagem é anormal. Se você não tá errado, cara, só faz Exatamente, a abordagem, só deixa. Porque o cara vai se, se é, sentir seguro? Mas... Foi, entendeu? Eu... Nossa!
0: Mas exi, exi, existem abordagens abusivas, entendeu? Eu mesmo já passei por uma de. Uhum. Tava volta, eu tava voltando, eu estudava à noite, tava voltando do, da, do colégio, da época. O policial me abordou, me deu um tapa, cara, no pescoço. Nem, nem me perguntou nada, me deu um tapa no pescoço, entendeu? Depois de um tempo, eu, eu, fui, eu fui. A gente vai vivendo, a gente vai reencontrando as pessoas. Eu reencontrei esse policial, cara. Cheirado pra caramba lá na, na favela, lá na, na vila. Entendeu? O cara consumia drogas pra caramba e era o agente público, cara. Entendeu? Então existe sim umas formas mais abusivas Existe, existe muito. Agora Mas eu como vou. Eu
1: falei, existe muito, existe muita laranja podre no, no meio da... é. de qualquer profissão. Mas eu vou te
2: fazer uma pergunta. Antes de fazer a pergunta pra ele, vamos fechar esse assunto, porque esse assunto tá maneiro. Em relação a isso que você está falando, em relação a essa pessoa, você não vai me dizer que não tem um engenheiro de produção que vai fazer a contagem errada do estoque para levar alguma coisa para casa dele. Tem pessoas e pessoas em cada profissão, filho. Engenheiro da computação. Vai ter alguém corrupto, vai ter alguém que não tem o caráter, como a gente começou no começo do podcast. Cara, é pessoa, não é abordagem. Eu ia falar dessa abordagem porque eu lembro que quando eu fui visitar a filha do Pará, Personagem recorrente do nosso, uhum. do nosso podcast, eu fui visitar a filha dele, minha afilhada. Tava eu e meu primo, a gente todo mundo, todo podcast praticamente vai ser todo mundo a mesma coisa. A gente saiu da comunidade, era Yakari, a gente saiu da comunidade. Meu primo tinha uma moto, dois caras numa moto saindo da comunidade. Eu estava largado porque a filha dele nasceu na madrugada. Eu fui lá ver na madrugada, foda-se onde que era, eu queria ver minha afilhada. Fui ver, a gente estava saindo, fomos abordados. Cara, não estávamos devendo. A gente, o cara... Foi exatamente o que o Mauro falou. Cidadão, tem como a gente abordar aí e tal. Tá com droga, tá com arma, tem como levantar. Levantou, rodou de um lado pro outro, eles se sentiram seguros. Pô, beleza. Tchau e benção. Deixa os caras fazerem a abordagem. Deixa os caras seguros. Abaixa o vidro do carro. Liga a luz. Bota a cabeça pra fora. Dá um jeito de tornar... A abordagem segura. Senão você... Cara, a polícia não tem como identificar se você é marginal ou não, filho. Você pode estar fazendo até esses, todos esses procedimentos quando o cara chegar na tua janela, a pessoa tirar a porra da arma pra fora e te dar um tiro na cara. Eles não têm como saber se é seguro. Não tem como. Eles não têm bola de cristal. Então vai ser abordagem de todas as formas. Como ele falou, só é preconceito se é diferenciado. Pra você eu vou tratar assim, pra você tratar assim. Se ele trata todo mundo... E eu acredito que todos são tratados da mesma forma, tirando essas pessoas, essas podres que ele falou. Não tem como você não ser abordado da mesma forma. Então, tipo, mão para cima, mão na cabeça, sabe? Só deixa. Então não tem para onde correr.
0: Não, já. Se você falou, é verdade. Tem profissional. Eu, te, eu lembro de um exemplo, por exemplo, eu trabalhava numa obra. Aí eu tava com um engenheiro de segurança junto comigo, eu tava estagiando para aprender um pouquinho. O engenheiro de segurança viu um cara, um um pedreiro com um braço quebrado no primeiro andar trabalhando com o braço quebrado aí eu achei né caraca ele vai lá vai dar um esporro no cara sabe o que ele falou pro cara falou amigo aí você tá querendo me fuder né cara uhum. braço quebrado no primeiro andar aqui chama muita atenção vai lá pro vigésimo mandou o cara lá pra cima pra poder ficar escondido uhum. entendeu
2: pra sociedade não ver
0: <risos> então ele... é cara existe laranja podre em tudo que é lugar isso é verdade entendeu mas uma abordagem dessa, entendeu? Uma abordagem que cara, o cara nem fala contigo já ia te dá um tapa. Uma vez que... Eu lembro que assim que eu tinha voltado do Uruguai, eu comprei um celular. Aí o policial pegou o meu celular e ficou, ficou vendo a, a minha agenda, perguntando quem era quem era quem, cara. Uhum. Eu achei aquilo um, um puta de um abuso, Entendeu? Nesse caso aí, não tem como você chegar e aceitar. Eu sei que a gente vive numa sociedade,
2: como eu disse, uma cidade nervosa, violenta, mas não tem como aceitar isso. Sim, tipo certeza. Tenho certeza. Mas tu achou, não. Sim, como tu falou, de sorte, achou uma laranja podre. Tu vai fazer o quê? Vai dar tapa na cara do policial? Cara, simplesmente ah, não vai O problema tratar. é que é recorrente. Não. Né? A laranja podre é recorrente. Sim, certeza. Eu acredito que já fui parado várias vezes porque não tinha nada só por causa da cor. Cara vai acontecer, isso não, é, isso não é normal eu não tô falando que isso é normal eu tô falando que a gente está defendendo aqui em relação à visão deles a visão deles é, não tem como saber se você é, no, você é uma pessoa de bem ou não, então mostra, passa essa segurança para eles, porque eu acho que depois disso, você não vai a tratar como, ah, o policial o militar é todo policial militar é, é a filha da puta porque naquele dia eu fui abordado, não policial militar, fulano de tal é aquela pessoa, é filha da puta aquele cara que tu encontrou, que tava cheirado, é filha da puta, não a polícia, não a instituição, entendeu que aí, a, a gente botando isso pra fora, a gente também consegue tirar um pouco dessa violência filho, porque todo mundo Exatamente. você acha que não mete essa pra cima deles ah, eu sou médico, eu não preciso botar a mão no capô cara, precisa botar a mão no capô não foda-se quem você é, filho bota a mão no capu pra gente... Aí. Abaixa as armas.
1: te interromper. Mete o Toma-se essas experiências aí, como essa experiência que o Lamentável Colex teve, juntamente com as notícias que se passa aí. Exato. O que, que o, o, a pessoa pensa? Se você só vê coisa aonde, se você já passou por situações ruins, entendeu? É, é, leva a pessoa a pensar o quê? Que a polícia é isso aí, é despreparada, é truculenta. É, violent, é violenta, entendeu? Uhum. Que o, o, o serviço policial militar, ele é, ele é assim. Ele é só, só existe erros, entendeu? Só uma coisa que eu, eu não julgo, não, quem, quem pensa dessa forma. Sim, sim, sim. Eu tento... Fazer, se eu tiver a possibilidade de conversar com as pessoas, né? Mostrar o, o, que tudo tem dois lados, né? Eu, eu tento fazer isso, mas é, não me... Não tenho nenhum problema com quem, quem pensa diferente, não. É, Sim, é que super normal é, até. É, a, é, a, a comunicação
2: não, é isso. Mas... A comunicação é você botar para fora e botar esses alinhamentos em, na mesa, para todo mundo ver, como a gente está falando. Expor essas informações, para todo mundo ter noção dessas informações, como a gente está fazendo aqui. Então, tipo, eu não tinha essa visão. Estou tendo hoje. Olha que pica. Imagina todo mundo ter acesso a essa informação, mas não vai ter. Vai ter informação, há acesso lá na televisão do que o, da, do que o Mauro estava falando. A menina despreparada, a instituição militar não prepara as pessoas e acontece isso aí. Não é assim, entendeu? Todo mundo é preparado da mesma forma, mas pessoas usam as informações que ela recebe e o conhecimento que ela recebe para o bem ou para o mal. Então é pessoa, não é instituição em si, entendeu?
0: Mas eu vou fazer a, a pergunta do Mauro. Existe muita ou não existe corrupção dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
1: É engraçado, se não tá, existe muito. É engraçado, não. É engraçado, eu vou cortar o Mauro.
2: Eu vou cortar o Mauro antes. Só para poder fazer um adendo aqui. Tem, Tem corrupção nas escolas, filho. Tem corrupção em engenharia. Tem corrupção em
1: tudo para é lugar. Então, tipo, você pega cara, um ônibus na noite, o motorista te pede para passar por trás e dá o dinheiro da passagem para ele.
2: Exatamente. Eu já conheci caixa exatamente. de
1: supermercado que tinha treta de você dar um dinheiro para a caixa de supermercado e ela passava as coisas mais caras e ela não batia. Exato. Sabe? E tem gente que rouba merenda na escola. tem De política, então, eu não falo nada, mas isso aí existe em todas as profissões, cara. Sabe? todas aí é um grande, tem... é, a sociedade ela é doente
2: é doente exatamente então cara é, essa é a resposta eu acho que não tem outra é,
1: não tem é, é claro que existe corrupção é óbvio que existe corrupção existe muita corrupção não é pouco tem pessoas, não né? existe corrupção de, do coronel até o soldado mais moderno existem uhum. corruptos entendeu não é só o praça não existe corrupção médica, existe é, corrupção aí para ultrapassar a fila de, de transplante, isso aí tá, em, tá entranhado na nossa sociedade como uma como uma pandemia, sabe, é, Parece que é uma doença que não tem cura, infelizmente a gente tem que se debruçar naquilo que, que vocês já falaram né, em outra, outro bate-papo aí, que são os nossos princípios, os nossos, o nosso caráter, Entendeu? Eu, como policial militar, eu prezo muito o nome que, que vai na minha farda, sabe o nome da minha família. Então, eu tento botar botar na balança sempre sempre isso: voltar para casa vivo e a minha imagem é a que vale. Sabe? Eu não defendo a instituição, si. a instituição, eu defendo o meu nome. Sabe, eu defendo a, a minha família, os meus valores. Eu só quero passar... E existem muitos policiais bons. Muitos. Eu trabalhei com vários. Entendeu? Não tenho tanto tempo de polícia. Dois anos. Tive a oportunidade de trabalhar com muita gente boa. Pouquíssimas pessoas ruins. Sabe? Muita gente boa e pouquíssimas ruins. Então... É, acho que deveriam ter mais mais campanhas, o Estado deveria fazer sim, para que a sociedade veja o outro lado da moeda, não é só esse lado que a, a mídia mostra seria lindo mesmo
0: é, é perfeito é, realmente não mostra mano. se a gente for ver até em questão de mídia, mostra, filme ou novela, que é muito consumido no Brasil, a gente vê sempre o estereótipo do, do policial, né cara é sempre porque ele... Saraiva, aquele cara uhum, que é... Peçanha, Peçanha. Ah, eu... é o Peçanha, aquele que é meio miliciano, aquele que dá tapa na cara. É sempre assim, nunca tem um lado de um policial que tem família, no teu caso aí, que vai ter uma, uma, uma princesa aí mais pra frente. É, é bem complicado. E com mesmo. saúde, nossa menininha. É... é... Agora eu vou te fazer uma pergunta,
1: eu vou passar
0: Ô, Ô Maurinho, eu vou fazer uma pergunta aí, relativa a isso não. de da tua filha aí e, e polícia. A polícia ela tem uma tendência, né? não é não a polícia, mas o um homem tem uma tendência a ser ma machista, né, cara? Tu acha que tu vai ser machista com a tua filha, cara? Eu tenho filha, eu vou dizer para você, senhor.
1: <risos> filha da puta. Cara, eu já tenho uma de 8 anos. É. Eu já tenho uma filha de oito anos, né? Eu tenho um casal, é minha terceira, ah. é meu terceiro, é, ah. é a segunda menina que eu tenho. Então, é, eu ser policial, ter me tornado policial né, depois de ser pai, não mudou, não mudou em nada do meu ponto de vista quanto quanto a ter filha menina. Eu eu acho um absurdo isso, esse machismo de de pai, né, da filha. Eu tento ser amigo dos meus filhos. Né? Tento estar tá sempre inteirado com a, a vida deles na escola né? em casa, conversar bastante porque vai chegar a hora que né filho a gente não cria pra gente então vai chegar a hora que ela vai começar a namorar vai chegar a hora que ela vai conhecer as coisas do mundo cabe a mim como pai instruir da melhor maneira assim como eu fui instruído e vocês também, e nós né, tivemos uma base, tivemos o, o caminho do bem, assim é, é, eu penso que a gente deva fazer, não só com a filha, mas com o filho também, ensinar o caminho do bem, né, ensinar o que isso é certo, isso é errado, preste atenção com quem tu anda, né, esse cara aqui não é para você, e... É assim, mas não, não sou machista, não. Não tem esse negócio de, ah, se quando vier na minha casa com namorada, a Doce vai estar tá do lado aqui carregado. Não acho que vai ser assim. Ah, mas a.
0: Não acho que vai Ô, ser Maury, assim, mas né? a PT pelo menos vai estar, tá, né?
1: Se véio. entrar no caminho dela. Se entrar no caminho dela, a coisa já muda, né? Mas não tem é, esse erro psicológico, não. Eu sou super tranquilo quanto a isso Pelo menos por enquanto, <risos> né, cara tenho... Vai fazer nove anos Não posso falar daqui a dez anos como é que vai estar tá, Mas no momento, não eu sou... eu sou bem tranquilo quanto a isso
0: <risos> Bacana E aí, Javi, você alguma coisa? <risos> não,
2: acho que tem que terminar porque tá grande pra caralho Já <risos> é, já tá, já Caralho, tá muito grande
0: Vou ter que dividir em dois, cara Dois de 40 pra ficar não, legal cara, Senão vai não dividindo. vai dar pra ver é, mas de qualquer forma, Mauro, muito obrigado aí, cara. Foi ah, muito bacana foi a conversa legal, aí. Pô, hoje foi é hoje esclarecedora. Sinistro. Que... Né? Entendeu? É, isso aí a gente é, é nossa, <risos> nossa causa, nossa meta. Lembrando
1: sempre que isso aí é o. Lembrando sempre que é o meu ponto de vista, entendeu? É, é o meu ponto de vista. Eu respeito qualquer outra pessoa, mas acho interessante assim. Passar um pouco do que eu vivencio na, na rua, né? Um pouco de serviço policial, né? Porque é, pela mídia, né? E isso não é passado, né? Muita gente não conhece o serviço policial militar da, da forma que um policial pode, pode retratar, né? E aí, é eu que agradeço aí pelo bate-papo, quando tiver outros podcasts aí a respeito de qualquer assunto aí que vocês queiram me convidar, eu tô aí também pra fazer perguntas, pra debater. Muito bom. Tamo junto.
0: Então beleza, Mauro, já vai ser convidado. Então vamos lá, valeu, tchau.
1: Ô. Beijo, neném. <risos> valeu, um abraço.